0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal colega? Bienvenidos. Soy Juan José Larrea para este nuevo podcast Grupo DIRCOM y hoy quiero hablarte eh, lo más rápido posible, aunque lleve su tiempo, de cómo fortalecer la marca en momentos de coronavirus. Bienvenidos si estás en el podcast DIRCOM en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o DIRCOM.tv en todos esos canales nos encontrás. En el contexto que estamos es como fortalecer la marca en momentos de coronavirus, en momentos en el cual estamos en una pandemia, en un confinamiento, donde la gente está en su casa encerrada y cómo las empresas pueden darle valor, un fortalecimiento un poquito mayor a la marca en estas épocas de pandemia mundial que estamos viviendo. Antes, como lo hice en otro podcast o en otro video que podés ver, anteriormente, ya de hace unas semanas, en el cual era cómo darle valor a la marca. En este caso es cómo fortalecerla. en Las mismas claves que para la otra vez, ¿no? En cómo, da, cómo fortalecer las marcas en tiempos de coronavirus en un momento donde estamos viviendo una crisis que no es interna, que viene de afuera, que no es de la organización, que es lo que comúnmente sucede o pasa, en este caso se puede pensar a ver que es un punto positivo porque no es de la propia organización, sino como decía, viene de afuera. Ahora, hay tres escenarios posibles que tu marca esté en este momento con una paralización de los servicios o no, que esté a medias, dando un poco sí y lo que acostumbraba el 100% no, o que sí en un tercer plano que esté dando un servicio totalmente pleno porque lo hace a la distancia y en teletrabajo y tal vez, seguramente, lo venía haciendo. Pero así hoy están las eh, situaciones de las pequeñas, medianas o grandes empresas y hay que tener un poquito de, de comprensión también en el cual, por más que uno ahora tire algunas ideas, eh, tips, entregue mm, sugerencias para tratar de fortalecer la marca, hay un cierto una cierta desesperación reinante que es en aquellas pequeñas, medianas o grandes empresas que necesitan eh, recurrir al ingreso de dinero. Está claro, y por eso uno aporta desde donde puede para tratar de ver si eso puede llegar a hacer en este sentido de estas sugerencias y estas ideas que vamos a conversar. ¿Qué hacer? Primero, no dejar de comunicar. Tiene que haber comunicación constante y que tus mensajes sean totalmente optimistas, que sean solidarios, que comprendan, transparentes, sinceros, que comprendan la situación en la cual estamos viviendo. En este momento de pandemia mundial, de cuarentena de nuestros públicos, consumidores, usuarios, etcétera, eh, clientes están en sus casas. Comprender que nos están escuchando, que quieren saber de nosotros, que quieren saber qué opina la marca, qué dice, qué hace. Acordate que estamos hablando de comunicación de marca, que es un poquito distinto a lo que sería comunicación institucional o comunicación corporativa. Esto va más a un target ya específico que ya nos conoce. Pero lo que sí te digo es no dejar de comunicar en ningún momento, cuidar el mensaje, cuidar el tono y después te voy a profundizar, pero siempre el mensaje de esta comunicación permanente en todos los canales donde siempre te moviste y donde estuvieron tus públicos debe ser, con una suerte de tono esperanzador, optimista, solidario, de comprensión de la situación que estamos viviendo. Aprovechar también en este momento para profundizar nuestros lazos, los lazos afectivos, el tratar de incrementar el sentido de pertenencia de nuestros públicos hacia la marca, que es, a veces uno dice la marca es ya de los distintos públicos, o todavía no, eso puede llegar a pasar, pero uno tiene que seguir gestionando esta comunicación. ¿Adaptar el logo sí o no? Sí, uno puede tranquilamente adaptar el logo, como lo han hecho muchas empresas, uno que me gustó mucho es Mercado Libre de la República Argentina, pero que está en más de 14 países en el mundo, entre ellos Latinoamérica y Portugal, donde el logo comúnmente siempre fue el de dos manos estrechadas, y en este caso el logo se transformó, para no tocarse las manos, en dos codos, uno al lado del otro. Ser creativos en este sentido y uno puede adaptar el logo, sí, se puede adaptar temporalmente, porque eso también acerca a nuestro público interno y externo y también deja en el colectivo social imaginario de nuestra sociedad, cercana a nuestra marca, una suerte también, como te decía antes, de comprensión. ¿Utilizar hashtags, sí o no? Sí, pero utilizarlo rotundamente, pero no en los hashtags que venían siendo utilizados o que identificaban directamente a la empresa, sino principalmente, si querés utilizar algunos que sean eh, secundarios, que podrían ser los de antes, pero hoy principalmente los de la común unión, los de que la comunión que hay hoy en esta pandemia y que tiene que ver con el numeral, almohadilla, gato, como le llames, en los distintos países le llaman de forma diferente, bueno, numeralo, los hashtag, quédate en casa, yo me quedo en casa. Estos es que tienen que ver con esta unión, siempre teniendo en cuenta que tus mensajes están en torno a lo que nuestra sociedad a nivel mundial está padeciendo, sufriendo y tratando de salir. ¿Se puede cambiar la producción de la empresa? Sí, en algunas o en la mayoría, si dependiendo también mucho de la creatividad, uno puede llegar a cambiar transitoriamente lo que siempre producía por algo que aporte tapabocas, etcétera, que aporte, usted pues imaginarás otros productos, que aporte a este momento, ya sea vendiéndolos o regalándolos, después te voy a hablar de esto de vender más eh, en un sentido oportunista, pero no, vendiéndolos o, o ayudando en las necesidades que hoy la sociedad tiene eh, y que sí uno se puede adaptar y reinventar. Entonces, el otro punto del cual te quería hablar, que uno también puede desde la empresa, organización pública o privada, pequeña, mediana o grande, brindar gestos solidarios como cursos, eh, contenidos, descuentos, si se trata de pagos que venían realizando distintos clientes, donde se le puede llegar a extender una prórroga, unos descuentos, bueno, cada uno verá cómo, o retrasar ciertos pagos o ciertos intercambios que pudieran llegar a, a existir y que seguramente vos te puedes ir imaginando y ten en cuenta que lo que te voy hablando es tratar de asesorarte o de, o de intercambiar ideas o de traer a la superficie distintos conocimientos que tal vez ya tenías o no, pero vos andá adaptándolo a tu organización o a, lo de, o a la de tus clientes. La experiencia del usuario tiene que ser... Eh, muy tenida en cuenta, más en estos tiempos donde estamos viviendo mmm, una cuasi eh, sociedad mmm, más avanzada en la tecnología, porque muchos que no le prestaban atención hoy están utilizándola y aprendiéndola, como puede ser el tema de las videoconferencias y como eh, la marca Zoom se ha convertido casi en sinónimo de videoconferencias cuando lo hablo en otra clase búscala acá en DIRCOM TV o en el podcast DIRCOM donde plataformas hay cientos pero Zoom um, ha tenido una relevancia de 1800 y pico de por ciento en tanto a descargas y utilización y nuestros padres, abuelos personas mayores o no tan afines a la tecnología, hoy te dicen vamos a hacer un Zoom, nos reunimos por Zoom etcétera, entonces la experiencia del, del usuario de principio a fin, debe ser muy tenida en cuenta, no solamente al momento de contactarte o de comprar o de adquirir o de suscribirse a, a algo en particular que estés brindando, sino también en el después, que la comunicación, el diálogo, la interacción continúe siempre para que esa experiencia se transforme en también lealtad hacia la marca como para fortalecerla más y que siempre te tenga como así en el top of mind, en, la, en el primero en mente, eh, a la hora de elegir o decidir algo, ¿verdad? Comunicación constante, te decía, sí, pero con mucho cuidado del relato, con mucho cuidado del, del tono en el relato, ¿no? En el, eh, a la hora de comunicarte con ellos, de comunicarte con ellos, porque digo los distintos públicos, lo estoy diciendo en plural, Hoy la tecnología nos aporta la posibilidad de no hablarle a un todo, sino a distintos públicos que uno puede fragmentar, atomizar, para llegar a lo que te voy a hablar después de la personalización. El colectivo social imaginario va a recordar lo que ha vivido en esta cuarentena, en esta pandemia, una vez que pase, cómo se comportó cada marca. En este sentido, va a recordar, no tengas dudas, cómo fue el mensaje de tu organización, en este caso de tu marca, para con sus públicos y ese tono también como comentábamos al principio debiera ser, te sugiero, solidario, empático, demostrar que uno también está escuchando, que no solamente está utilizando el canal unidireccional, sino que esto lo utilizamos y es de ida y vuelta, no solamente te comento algo y hablo, sino que también yo te escucho y te vuelvo a responder. También en el tono de lo que estés hablando debe ser totalmente transparente, decir o hablar con la verdad, porque hoy lo que más cuenta a la hora de estar como sensibles porque estamos sensibles, temerosos, con incertidumbres, con distintas con costumbres, mejor dicho, con distintas co conductas a nivel psicológicas que nos cambian los comportamientos, uno tiene que tener muy en cuenta un poco todo esto, este escenario como para cuando decida hablar, interactuar, dialogar, intercambiar que nuestro público puede o seguramente estar teniendo otra conducta social, psicológica y de conexión que después te voy a hablar el tema de la conexión para con los demás me han preguntado mucho si en esta transformación que las empresas han sufrido obligadas por la cuarentena y la pandemia eh, uno tiene que cambiar la identidad No, transformar es una cosa Transitar es otra Adaptarse es otra En los profesionales de la comunicación tenemos un defecto profesional Que es la de decir Definime tal palabra Entonces cuando hablo de transformar No hablo de cambiar la identidad De la organización De la empresa No hablo de cambiar la identidad De cambiar lo que éramos para pasar a hacer otra cosa Uno se adapta Se va transformando se adapta, pero no olvida su valor, su visión, su misión, la concepción de la cultura organizacional, la concepción de la cultura de marca, de lo que siempre fue demostrando de lo que era. Y no debes dejar que la marca cambie lo que era, sino que mantener sus principios adaptándose a los momentos que se están viviendo. Transmitir que la marca es más que un logo o identidad corporativa, esto es así no es simplemente un logo o una identidad corporativa, todo eso es importante y se debe tener muy en cuenta pero es un actor social más también que contribuye, que entiende que comprende y cuando uno demuestra todo esto sigue, como te vengo diciendo con distintos tips anteriormente sigue fortaleciendo la marca los públicos van a recordar todo lo que vos estuviste haciendo todo lo que la marca estuvo haciendo, si fue des des desinteresada si fue solidaria, si fue colaborativa a la hora de participar. Como también van a recordar, si fuiste oportunista, si la marca fue egocentrista, si la gestionaste como algo eh, abusivo, mostrar a la marca con capacidad de transformar y adaptar sus procesos a la comunidad significa que los demás van a entender, como te decía antes, que esta marca es un actor social más y se encuentra incluso cumpliendo con su responsabilidad social empresaria, se encuentra preocupada y ocupada para colaborar en esto que se está viviendo. Llegar a nuevos públicos significa que en esta crisis que se está viviendo y en esta comunicación constante que vamos haciendo, es tal vez si uno va haciendo las cosas bien, si la marca es, canta presente, dice aquí estoy y conversa y aporta y se encuentra preocupada y demás Por supuesto que puede llegar a nuevos públicos Que no tenía antes Y que los puede tener a partir de ahora A partir de su conducta A partir de mostrarse, eh, como, te, como bien te decía, involucrada Te hablaba antes de la personalización Personalización que en la comunicación constante que debemos tener No te quedes en silencio Sabemos y sabes y tenerlo en cuenta que el silencio también comunica, en la comunicación constante que vamos teniendo, hay que tratar de, y hoy las herramientas tecnol tecnológicas lo permiten, personalizar a nuestros públicos, llamarlos a cada uno de ellos por sus nombres, intereses, situaciones eh, por preocupaciones, por gustos, por ubicaciones geográficas, y hoy las planillas de cálculos, la tecnología, los de programas de procesamiento, de envío masivo de emails o mensajes a aplicaciones de mensajería personalizadas por, lo, por las distintas personalizaciones que acabo de decirte, se pueden. Entonces no olvides que no le hablas a un todo, la marca le habla a la persona. Y si, me, y si se puede, por supuesto, personalizadamente, por su nombre, intereses, gustos, ubicaciones geográficas, otros. Utilizar mucho la geolocalización. Acá podés utilizar mucho la geolocalización a la hora de personalizar. Vos podrías que cuando las personas ingresan a tu página web, no necesariamente ingresan a la página de inicio, pueden ingresar a una página de aterrizaje, algunos le llaman landing page, una, public, una, página, una página interna, donde dependiendo de la ubicación geográfica que se encuentra la persona, va a una página interna de tu página web y encuentra algo justo para ellos. Esto es, no va a tuempresa.com, sino que va a tuempresa.com/barra a una página interna personalizado por la ubicación. De esto en dircom.tv vas a encontrar más material y campañas donde explico cómo se hace una campaña sobre o con la utilización de la geolocalización. La marca y el público interno en este momento que estamos viviendo es un buen momento para pensar en cómo fortalecerla y para demostrar que la marca está preocupada por nuestro público interno, nuestro recurso más valioso, el recurso humano, embajadores por excelencia de nuestra marca y que van a ir difundiendo todo lo que esta marca hace, sus valores, sus acciones, etc. En este sentido, demostrar que la marca está comprometida con los públicos internos es vital, es importantísimo. Preocuparme por cómo está cada uno en su casa con reuniones diarias o, o día por medio. Lo irás viendo y dependiendo tu organización. Si tu organización es muy grande, lo harán distintos mandos medios, por videoconferencias o por reuniones con audios. Pero preocuparme por cómo están, no solamente por pedirle resultados de producción, sino también por saber si tienen conexión, cómo están ellos en la casa. Porque acordate que cada uno en su casa tiene distintas comodidades o viven en, en un ambiente pequeño o tienen hijos y los hijos tienen que estar correteando, caminando, jugando, si la conexión de internet para lo que le estás pidiendo que cumpla con su teletrabajo, esa conexión es buena o mala o la usa alguien mirando Netflix, otra persona jugando a la Play y así. Y las conexiones hogareñas no comúnmente son como las conexiones empresarias, son mostrarse preocupado para que nuestro público interno, Sepa que a uno también le interesa, y a, a esto le llamo humanizar la marca, le interesa cada integrante, involucrarse, seguir involucrarse, involucrándose. Hay un podcast muy lindo, se llama Comunicación Interna en Crisis, te lo recomiendo, lo puedes buscar en dircom.tv o en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, acordate que nos encontrás como Podcast Dircom en el campo de buscar en cualquiera de estas plataformas que estábamos hablando. Y una buena manera de acercarse a nuestros públicos en este momento, en donde tenemos más tiempo tal vez sentados en una máquina y conectados, es buscar la manera de comunicar nuestra marca a partir del mismo contenido generado por los usuarios, por nuestros públicos, por nuestros clientes. Contenido creado por otros, incluso público interno, no solamente público externo, y ver qué se está hablando, qué están diciendo, cómo yo poder compartir esto que involucra a nuestra marca, a tu marca, a la mía y poder utilizar esas publicaciones en los timelines, cómo lo puedo yo capturar y ponerlo en mi página web y mostrarle a los que visitan mi página web de la empresa lo que otros opinan o dicen sobre la marca o lo que están dialogando es no muy difícil de hacerlo. Es simplemente buscar entre tus públicos, buscar por tus hashtags, buscar buscar por tus contenidos, buscar en tus redes sociales y ponerle mucha atención, hacer una escucha activa para ver qué están diciendo los demás sobre nuestra marca, nuestro servicio, nuestro producto, nuestra relación y también eso darle difusión. Porque aparte esto no se paga, es gratuito podemos difundir, e intercambiar y no con una necesidad de incrementar un presupuesto. Se puede usar para todo esto que estamos hablando de, del contenido generado por los usuarios, para tu marca, la imagen, el texto, los tweets, eh, los videos, los audios, en cualquiera de las plataformas que te vayas moviendo y que estén tus públicos, ir viendo. Y todo eso se puede realmente utilizar colocándolo y hay muchas plataformas para atraer, para incrustar, insertar dentro de tu página web cuestiones que favorezcan a la marca y la fortalezcan. Las marcas post-pandemia. Esto me lo han preguntado mucho tanto por correo electrónico como en mi WhatsApp, que lo tenés ahí, o en el WhatsApp del Grupo DIRCOM. Acordate que mandando un mensaje al WhatsApp del Grupo DIRCOM con tu nombre y la palabra DIRCOM se te envían novedades y materiales de forma gratuita a tu dispositivo móvil. La verdad que después de la pandemia, post-cuarentena, post, -cuarentena, post -cuarentena, COVID-19, post-coronavirus, lo que hay que tener es calma, seguir observando y analizando, venir actuando como lo veníamos haciendo, tratando de ser actores sociales involucrados y preocupados. Ojalá no hayas hecho egocentrismo, abuso o sentido del oportunismo. Trabajar con los grupos sociales que ahora están más conectados. Este es un punto importante que quiero que tengas en cuenta o deseo, compartir con vos para que lo reflexionemos. A partir de esta cuarentena, que no podemos ir a la casa de a seres queridos que tal vez están a una cuadra o enfrente o en el piso de arriba o de abajo, o que tenemos a la distancia, y como te decía también al principio, empezamos a conocer otras plataformas de videoconferencias, de llamadas en grupos y demás, donde los vecinos, los usuarios, los seres queridos, se han unido y conectado de otra forma que tal vez muchos antes, la mayoría, no utilizaba o no conocía, hoy debemos tener en cuenta que tenemos distintos públicos que están conectados ya de otra manera, como puede ser videoconferencias que se están popularizando tanto. Cuando hablo de post-cuarentena, seguir estudiando y analizando qué hacemos con grupos sociales que están realmente más conectados y qué conclusión sacamos para poder llegar a ellos de una manera adaptada a los usos y costumbres de nuestros públicos porque necesariamente no hace falta ninguna investigación, esto es lógico, es una verdad de perogrullo, la, la, la conducta de los consumidores, clientes de nuestros públicos, van a haber cambiado porque se están adquiriendo nuevas formas que muchas de ellas, tal vez no todas muchas de ellas van a quedar en las formas de trabajo, de relacionarse, de comprar, de consumir, de mirar, de comentar, de leer lo que comentan otros. Y hay más públicos hoy en día que se han hecho más visibles. Depende de tu organización, habría que ver cuáles de esos que se han hecho más visibles, los sectores de sanidad, de vigilancia, de limpieza, de seguridad eh, y otros tantos que seguramente estarás pensando tienen más relevancia con tu marca. También tener en cuenta eso en este sentido de la post-cuarentena. Acordarte que todo lo que comunique tu marca relacionado a informaciones, noticias del coronavirus, en este momento en el cual reina la infosicación, hay mucha noticia falsa dando vuelta, sería muy bueno que siempre cites las fuentes de lo que estás informando de lo que tu marca está aportándole. No tomes cualquier cosa de internet, de porque lo viste en una página web o llegó por un, eh, por un grupo de chat de WhatsApp, Telegram, etc. Nutrite de información fidedigna de la Organización Mundial de la Salud, de las autoridades nacionales de tu país y cuando las comuniques, poné la fuente, que se sepa que tu marca está difundiendo novedades, información a tener en cuenta a sus públicos, pero no que las tomó de cualquier lugar, sino que las tomo de fuentes como la OMS o autoridades nacionales de tu país. Dale causas a tus públicos para que se enamoren de tu marca. Este es un momento en el cual podés mostrarte como marca más humana, solidaria, que aporte, que esté preocupada. Y esas son causas por las cuales los demás empiezan a enamorarse de tu marca, a tenerla en cuenta, a fortalecer este lazo afectivo a tener un sentido de pertenencia que incrementa, que va increyendo. No te olvides que eh, sobre marcas, si te interesa mucho esta materia, esta arista de la comunicación, en el podcast DIRCOM tenés varias entrevistas, consejos para una buena marca ciudad, la marca identidad y estrategia, construcción de marcas, audios online y el marketing con las marcas y otras tantas. Las encontrás en DIRCOM.TV o en el podcast DIRCOM. No olvides suscribirte para tener acceso a todos los materiales y a las clases que estamos difundiendo con Grupo Dircom en esta época de cuarentena. Estamos tratando de hacerle llegar a todos nuestros colegas en Latinoamérica las entrevistas que hacemos con otros colegas y tratando temas en particulares en dircom.tv, te suscribís y tenés todo al alcance de la mano. Te hago un regalo. Si te interesa el tema de marcas, Editorial Dircom tiene varios libros, entre ellos uno que tiene que ver y se llama La Comunicación de las Marcas. Entrás a grupodircom.com, buscas Editorial DIRCOM, ahí están todos los libros, Descarga La Comunicación de las Marcas o todos los que te gustan o todos, pero están libres para vos. Hasta acá llegó esta linda pasión por la comunicación que siento y ojalá vos también. Te mando un muy fuerte abrazo a DIRCOM y nos estamos viendo en la próxima o escuchando, pero siempre en contacto. Contá con nosotros.